0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una emisión más de su programa en Modo Beta. El día de hoy nos acompaña pues, un amigazo desde hace muchísimos años, Jerry yeverino Pues él ahorita se dedica a varias cosas que la verdad dejaría que él sea el que, el que lo exponga para que entendamos por qué nos está acompañando aquí. Y como siempre, pues recordarles que la idea de este programa es estar compartiendo pues todos esa, esos esquemas mentales, esos mindsets que nos ayudan a cambiar la perspectiva de ver la vida, de poder entender cómo pues, es tan importante el, el vivir pues, precisamente en modo beta. Que, ¿Qué quiere decir? Pues el, el estar a prueba, el estar siempre mejorando, el encontrar diferentes maneras de cómo resolver cosas, ¿verdad? Entonces, por eso estoy invitando a gente así tan especial como en este caso Jerry, que tiene una perspectiva de la vida pues, bastante particular y que la verdad pues yo creo que cada persona que trata con él pues algo, algo les deja, ¿verdad? Pues ahora sí, Jerry, platícanos, uh, uh, cuéntanos ahora sí que aquí a, a nuestro auditorio, pues no sé cómo se le dice todavía, ¿verdad? A los seguidores del podcast, ¿verdad? este ¿Cómo? Platícanos tú sobre ti. nombre yo sé, yo sé que no te llamas Jerry, ¿verdad? Pero bueno, tú dios, dios, échale. échale. Saludos.
1: A los escuchas, ¿no? Los escuchas. Son, son los escuchas del podcast. Podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, muchas gracias por, por la invitación. Yo encantado de estar aquí platicando. Porque, bueno, pues siempre que platico contigo, amigo, la verdad es que es, son temas y temas y temas y temas y temas de, de nunca acabar. Y bueno, qué mejor que en este podcast, en este espacio. Porque a veces eh, platicarlo con otras personas o escuchar lo que otros puntos de vista tienen, pues es muy, muy, muy enriquecedor. Ahora sí, te contesto todas tus dudas para que me conozcan. No me llamo Jerry, me llamo Gerardo. Gerardo, no sé si debería revelar esto. <ríe> no sé si lo debería revelar porque no. no... Luego me buscan en Facebook y no, no me gusta que me encuentren. Mejor que se vayan a mi página. Okay. Pero bueno, me llamo Gerardo Elizondo y este, Pero fíjate que desde muy. Desde la secundaria yo creo que me empezaron a decir Jerry. Me y, y gustó mucho, me lo quedé. Pero Jerry y Sonda no se les quedaba. Y Jerry Yeverino, Lleverino, 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 pues no es una apellido muy común. Se quedaba bastante, así que me, me rebauticé con el nombre artístico de Jerry Lleverino para la raza. Sí. Oye,
0: ¿qué es lo que hago? Dime, dime. No, 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 ahorita a pláticanos. platícanos. Bueno,
1: ¿qué es lo que hago? Estudié eh, licenciado en psicología, así es que soy psicólogo, también soy diseñador gráfico este, eso es como que lo principal, pero de ahí en fuera pues bueno, sí, sé sí hacer muchas cosas me gusta escribir mis propias canciones porque tengo un canal de YouTube infantil me gusta mucho hacer videos y animar, me gusta mucho dar conferencias, este, me gusta cocinar, soy, soy chef semi-profesional <risa> digo semi-profesional porque estamos bueno, se aquí en mi casa y con mis amigos pero me lo tomo en serio, así es que sí, sí vale como profesional, barale. semi pero profesional.
0: Órale, órale Excelente. Oye, ¿sí sabes dónde viene la lapiego de Lloberino?
1: Sí, viene de Europa. Estoy casi seguro que es de Italia. Pero la verdad es que no, no he podido encontrar mucha información. El Yeverino.
0: Ok. Pues, Guatemala marco, contestas pronto.
1: Exacto. Pero aparte que, que se me ve la ascendencia europea.
0: ¿sí? Ah, sí, sí, sí. No, las leguas, la ¿verdad? Pero también europeos. Cachetón.
1: Pero también mexicanos.
0: para <risa> sí. Oye, no, 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 pues oye, qué gustazo. La verdad, te aventaste un currículum súper, súper, súper <ríe> breve. Súper este, resumido, ¿no? Super, sí, sí, super yo, podía, resumido, sí, que...
1: yo podría platicar mucho, pero no, no es el tema principal. Yo no soy el tema principal. Mi
0: introducción fue... <ríe> A lo oye, que vamos. Fíjate, ayer, ayer y yo nos conocemos de, de la parroquia. este Bueno, en aquel entonces estábamos, eh, pues servíamos ahí en los grupos de la iglesia. Y, y pues fue que en el 2000 Seis, creo, o antes 2005 cuando nos conocimos, ahorita estamos en 2020, ya 15 a lo años mejor un,
1: a lo mejor un poquito antes
0: digo, más adelante nos, nos llevamos, no, tiene que ser 2005 porque fue cuando yo me incorporé sí, pero 2005.
1: Eh,
0: eh, hasta más adelante fue cuando ya ya eh, nos llevamos más pero ahorita lo que dijo Jerry, de, de esas pláticas que nos hemos aventado cuando nos hemos, hemos llegado a reunirnos, estamos hablando de, de tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, y, y porque ya me da sueño, ¿verdad? Si no lo seguimos. Y este, pero lo que siempre les he comentado, el, yo soy de muy, plática muy trascendental, o sea, yo siempre hablo acá de, 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 de la vida, de la filosofía y cosas así, o sea, como que no se me da mucho ser muy simple. Y Jerry está en los dos mundos. O sea, plática simple, pero también tiene plática de... Oye, vamos a hablar de física cuántica. Ah, la tarde, casi casi dije, ¿no? no, Jerry, ese tema no lo conozco, pero si quieres déjame abrir Wikipedia y te platicamos. <risa> no, entonces así. O sea, ye, ye, de alguna manera por eso tenemos esa, ese, ese match, ¿verdad? Esa, el, 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 para llevarnos, ¿verdad? Y bueno. Entonces, el, pues, como siempre, aquí las preguntas clave podían el, el pues esas anécdotas en la vida que te hicieron ser quien eres ahorita. O sea, ahorita estamos hablando de que Jerry, eh, pues, es una persona, eh, ahora sí que eh, en mi, mi experiencia de él es una persona extremadamente creativa, es pues una persona que, que tiene una mentalidad que todo el tiempo está volando, está creando cosas que, que yo digo, ¿dónde sacas tanta mi cosa, ¿verdad? la esposa de la papá decía ¿verdad? entonces, de verdad, sacas tanta cosa y, 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 todo el, y, y no solo las piensa, las ejecuta, las lleva a hacerlas reales eh, ya, sea, ya sea como dijo, o sea canciones, eh, se puso a aprender a tocar instrumentos, se puso eh, pues ahora sí que ahí, ahí como que también le canta eh, videos, ahora videos en 3D, que sí, casi es una película de Shrek, que casi yo diría. Entonces, son tantas cosas que caramba, o sea, que, que, en qué momento, en qué momento sacaste tanta cosa, ¿verdad? Y, y bueno, eh, estamos hablando de, 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 de que en, lo que él hacía mucho en, en aquella entonces en la parroquia, pues era estar en, en, en los grupos, pero principalmente eh, trabajando con niños. De hecho, él fue el, el, el inquieto de hacer un coro de niños y que el coro todavía sigue ahí, ¿verdad? Ah, bueno, no sé si ya, ya últimamente no me he acercado pero hasta donde yo sé el coro sigue existiendo entonces estamos hablando de lo hace lo hace y se queda entonces estás hablando son cosas muy poco comunes son, son cosas que la gente eh, no suele hacer eh, ¿de qué se trata todo esto entonces? ¿qué es lo que ha hecho a Jerry ser? ¿quién es? ¿Qué es lo que ha hecho ayer y ser, 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 ser esa, ese, ese, esa persona, ese, pues ese personaje de, de, de este mundo, ¿verdad? Eh, pero el, yo creo que a lo mejor vamos a enfocarnos, según lo que nuestra práctica previa, a lo mejor no, no nada más en el lado bonito, sino en el lado, el lado oscuro de la fuerza. El lado, en el lado de, 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 de esa parte difícil, ¿verdad? Porque también algo es bien cierto, y, y lo comentó Toño en un podcast anterior, o sea, tú lo ves todo, todo acá, influencia y, y, y la gente le hace mucho caso pero platicas sobre esa, esa parte dura de su vida y dices tú ¿en qué momento, canijo? Si tú, si tú eres alguien que, que nunca llega a sonreír alguien a, a ejemplar, ¿verdad? Entonces yo creo que según lo que me platicaste ¿Quieres hablar más del crisor de la vida? ¿Quieres hablar más de, de esa parte difícil? y, y bueno. ¿Sabes que,
1: que una persona no, no se hace? Uno se va construyendo. Y a veces en esa construcción, pues uno tiene que, que destruirse, poder tumbarse o retumbarse, o la vida, la vida te tumba, no te retumba. Para que tú puedas hacer algo mucho mejor diseñado o algo más grande porque a veces cuando, es como cuando una casa, tú la construyes pensando en un primer piso, pero a lo mejor con preparación para un segundo, pero luego pasan los años y dices, es que no quiero nada más un segundo, quiero una terraza en el tercero, pero no lo tenías es, pensado. Entonces, a lo mejor tienes que destruir algunas cositas para poder reconstruir y hacer algo mucho mejor. Entonces, no, no es que te hagas o que no te hagas, es que uno se va construyendo y destruyendo para poder darse, darse forma. Pues en ese sentido era lo que, lo que platicábamos que, que pues es que es cierto, o sea, una cosa es lo que ves ahorita, pero a mí se me hace mucho muy interesante el platicar, que, que casi no lo platico, porque la verdad es que las personas pues, eh, no me conocieron y no pueden creerse que, que yo era así como eras. Eh, 10 años, que más nos conocimos, que, que, que empezamos a hacer fraternidad. Este, está ese otro lado, esa otra parte, que era antes de yo construirme en este episodio ahorita, y que aunque ahorita todavía me falta mucho para convertirme en otra persona mucho mejor, mucho más, este, mucho más, este, pues más cerca a lo que, a lo que me gustaría ser Pero bueno, llevo un gran camino y llevo una gran experiencia. Este, y no era tan agradable, ni tan buena onda, ni tan risueño como el que soy ahorita. Y de eso creo que sería muy bueno platicar, para que las personas que, que ahorita sienten que les falta, que ahorita se sienten desanimadas, que ahorita sienten que la vida la tienen encima, no pasa nada, no pasa nada. Toma tiempo, hay que tener paciencia, pero no es el fin del mundo, es tanto del
0: camino. Quiero hacer un paréntesis antes de, 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 de entrar. Ahorita hace un momento, bueno, ahorita la mayoría nos va a escuchar en podcast, ¿verdad? Pero también este video va, va a aparecer en, en el YouTube. Y hace unos segundos...
1: No me maquillé, me hubieras dicho, Para, no tengo tantito.
0: Y ahorita pues, tiene, tiene visita, ¿verdad? En su casa. Y, y, le, y le dijo a... <risa> le dijo, no,
1: no tengo visita. No, no estás haciendo chisme, estamos en cuarentena. No tengo visita. Está mi y aquí. Ah, bueno,
0: Entonces,
1: De hecho, ahorita pasó y apagó la luz porque no... no... No se dio cuenta y cambió la luz.
0: Sí, eso es lo que iba a decir. Eh, le dijo, no, me vayas, no te vas a atravesar y no te vas a mover porque la luz me la sí. va a y, y no se atravesó, se vio,
1: pero me apagó la luz.
0: Se vio el cambio de luz y la mirada de Jerry de que te voy a matar. <risa> Ese es el tipo de detallitos que hacen a Jerry. Eh, eh, vamos a decir que parte de su forma de ser. De hecho, fue parte de cuando yo me empecé a llevar más con él el que mostró algo, el, el, esa atención a los detalles que, que no cualquiera se pica, detalles que muchos pasan de ser percibidos. Y, y digo, ahorita yo lo pues voy a notar, no, no tengo una cómoda lámparas aquí, y ahorita estoy en la casa con mi laptop y, y pues ya, ya llegaremos a tener un estudio más completo, ¿verdad? Pero de alguna manera te pones cativo, ¿verdad? Para poner una lamparita y un celular o algo, ¿verdad? Para dar los efectos que se requieren. Este, eh, digo, ¿qué voy entonces a, a que Jerry... Eh, ese tipo de detallitos los capitalizó, ¿verdad? Que ojalá que un día nos platique sobre tus proyectos y cómo no nada más, este, eh, perdón, digo... Sí, hecho, hombre, eh, que
1: algún día mis proyectos patrocinen a tus proyectos. <risa> que estés tan bien capitalizados es que digan, ¡ahí te va de mis proyectos
0: eh, para los tuyos! Y ya tú levantaste ¿y le cuándo nos juntamos? Eh, nada,
1: no, hombre, pues y... estaría fabuloso. Estaría <risa> ¡Ahí va! Te digo, ¡ahí va! O sea, es, es algo que es poco a poco, me falta, me falta... Pero definitivamente también hay que ver el lado bueno y que ha sido muy bueno. Precisamente eso de, de ponerle atención a los detalles y de ponerse creativo, como yo siempre lo, lo he usado en, en mi trabajo. Eh, cuando estudiaba, pues en la escuela, que que las presentaciones, poniendo creativo en los trabajos que entregaba. Después, a, al pasar a trabajar, pues los diseños que yo pueda hacer, de hecho, hasta en las conferencias que yo puedo dar, eh, es un don que siempre he utilizado y también lo utilizo para mi vida personal. O sea, la creatividad en cuestión de, de todos los mecanismos que tú puedes usar, en todas las, la forma en que tú te puedes expresar, la manera en la cual tú te comunicas, la manera en la cual tú afrontas los problemas, en cómo ves la vida. Bueno, si te metes un poquito de creatividad y si te fijas en los detalles, eso puede ser la diferencia, que te haga no nada más día sino que te cambie la perspectiva de toda tu vida.
0: Y es que creatividad no nada más es dibujos o videos, sino crear Soluciones, crear mecanismos de cómo solucionar, como tú dices, algo personal. Y bueno, pues ahora sí, ya, ya, ya empleamos un poquito más el preámbulo a, a, a lo que va el tema. ¿De qué nos quieres compartir? Diana?
1: Mira, yo les quiero compartir acerca de mi etapa de hace nueve años. Fue por ahí del, 2000, del 2011. No, espérame, Ay, déjame, déjame, déjame checar las fechas, fue en el 2000, híjole, ya no me acuerdo qué fechas son, pero bueno, el punto al que voy es que yo pasé por una depresión, una depresión que me duró tres años, estuve tres años en depresión, algunos se dieron cuenta, algunos no, pero para mí fue mi época más oscura, y te iba a decir hasta el momento, uno no sabe lo que le pueda tocar a lo mejor más adelante viene otra época más oscura pero yo vi que ahorita la fecha te puedo decir que ha sido el momento más oscuro que toca a fondo y soy de la idea de que cuando uno de verdad toca a fondo no lo vuelve a tocar porque ya no hay más para abajo entonces ese, ese momento para mí fue muy muy difícil fueron tres años muy difíciles fueron tres años de sobrevivir no de fueron tres años de, de, no de oscuridad eh, creo que es algo mucho más, mucho más difícil con tres años de escala de grises, donde no había color, solamente había luz y sombras, pero no había color y era, era ni siquiera de altibajos, o sea, era una vida muy plana donde me despertaba, y yo no sentía momentos, me pasó todo el día y me dormía y aquí no pasó nada, de verdad que fue una vida, una época muy, muy, muy triste. Eh, una época muy, 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 vacía, pero que también fue la base que me hizo ser lo que ahora soy, es más, te voy a poner un mejor ejemplo, creo que esa etapa fue el trampolín, que donde yo me subí me ayudó a, a escalar muchísimo más, a, a cambiar, a evolucionar, a crecer, como 100 veces más de lo que hubiera hecho si no hubiera pasado por, por ese plan. Entonces, son los más difíciles, pero también los mejor invertidos tres años de mi. que si ellos. Es más, si me dijeran otros tres años de inversión, yo he parado. A pesar que es muy difícil, a lo mejor suena que. Ah, pues otros tres. No, no, es muy difícil. O sea, es, es, es muy pesado. Pero te digo, para mí la recompensa ha sido sin precio,
0: o sea, importante. y Platícanos entonces qué, cómo lo manejaste. Digo, no sé si quieras comentar qué pasó, <risa> ¿Qué es decir? Quieras comentar qué fue lo que pasó, que te llevó a eso, pero o, o el cómo lo manejaste, fuiste terapia, tomaste medicamentos. Viajaste. Ahí les, va el Ahí sí. les sí. da
1: el chisme. <risa> Ahí les da el chisme. Siéntense, saquen, pónganse el chat. Eso omitirnos sí. <risa> Voy a omitir nombres, de hecho, voy a omitir nombres. Creo, no. <ríe> creo que es lo mejor. <risas> Fíjate que fue una. Empezó eh, eh, la historia, digamos, por un desaire amoroso. Fue un mal de amores que a mí me pegó mucho. Pero en realidad no fue eso. En realidad no fue eso. Porque pudo haber pasado por, por el mal de amores y, y, y lo pude haber superado. ¿Sabes qué fue lo que me faltó? ¿Sabes qué fue mi, mi talón de Aquiles? La baja autoestima. Yo tenía muy baja autoestima. Entonces, o sea, a mí me pagaban mucho las situaciones negativas en la vida y, y, y ese, ese desamor fue lo que me mm, mm, destruyó. Desamor y baja autoestima, pero bueno, definitivamente fue esa experiencia eh, lo que me tuvo. A ver, 2011,
0: Jerry, bajo autoestima, ni, ni imposible notar eso. ¿2011? 2010, 2011. O sea, yo no recuerdo, desde que te conozco, no puedes una persona con bajo autoestima.
1: estima. es que yo la... no me acuerdo, creo que no fue el 2011, porque fue cuando empezó la facultad, entonces, no me acuerdo, eso, el 2011 fue cuando la acabé. Eso fue antes. Yo creo que fue cinco años antes, 2006. Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo cuando estuve en la facultad de psicología, porque la psicología luego siguió la, la enseño. Yo estoy hablando de, de la película de creo que fue en el 2006.
0: Me recuerda 2006, el ejemplo 2008. de los payasos que, que, que por dentro se ven como que ah, todos felices, pero no sabes cómo por dentro están quemando, ¿verdad? Porque te digo así, no no me acuerdo de un Jerry con bajo autoestima, pero a ver, entonces... ¿Nunca? Pues hay momentos, ¿verdad? Pero de ahí para allá, allá cuando ahora sí que en público no, no se nota algo como eso, ¿verdad?
1: Ah, oh, bueno, es que el show tiene que continuar, es que también otra de mis cualidades es la actuación, a mí me encanta actuar y soy muy buena en todo. Digo, si pasé tres años sin que nadie se diera cuenta, sin que muchos, muchos no se dieron cuenta que yo estaba en depresión. Pero sí, sí estuve en depresión. Y es que a veces la depresión no es, no es tristeza. Sí había momentos de mucha tristeza para mí, pero la depresión no es sinónimo de tristeza necesariamente entonces no siempre estaba triste, había momentos que sí me reía, había momentos que sí me sentía contento, pero en realidad no, no era feliz, entonces, estaba yo desmotivado, no quería hacer nada sí iba a la escuela porque no tenía nada mejor que hacer, no porque tuviera ganas o sea, yo abría los ojos no quería hacer nada y, y, e inteligentemente este, yo dije, pues de quedarme aquí en mi casa a irme a la escuela pues mejor no me voy a la escuela. Pues para variarle un poquito, ¿no? Pero en realidad, a mí me hubiera dado igual. Pero inteligentemente decidí ir a la escuela y me ayudó muchísimo porque avancé, y avancé, y avancé. Y fue la facultad de psicología la que me dio muchas herramientas para afrontar lo que a mí me estaba pasando. O sea, a lo mejor yo no terminé de como, como un profesional en la psicología, o sea, yo no ejerzo la actividad de psicología, pero tuve un caso bien difícil y un caso de éxito que soy yo mismo. Yo me considero un muy buen psicólogo y considero que tengo muy buenas herramientas y que soy muy bueno para, para analizar, que soy muy bueno para medir, que soy muy bueno para muchas cosas que empatía. Sí, 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 también. Y todo eso es gracias a esa deficiencia. Digo que yo lo vi en mí, yo lo viví en mi carne propia y que todo eso entonces me ayuda a ponerme en el lugar de los demás y comprender. Comprimir cuando uno está abajo y comprimir cuando uno está arriba, cómo se siente y comprimir un poquito de la vida bueno, eso lo pones al servicio de, de los demás, ¿no? ¿eh? Pero, te pues digo, sí, este, no siempre, no siempre se nota. A lo mejor tú y yo, a lo mejor los que nos están escuchando, pueden conocer personas que están en depresión. No, no, porque no las vean tristes significa que, que no están en depresión. La depresión es mucho más, más, fuerte. Es más, yo creo que mi depresión la verdad es que no fue tan fuerte. Yo la sentí mucho. Pero hay niveles de depresión que de verdad hay, hay gente que se deprime muy, 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 muy perdón, que hasta tiene que, que ayudarse de medicamentos porque, porque es bastante, bastante fuerte a nivel neurológico, a nivel hormonal. Entonces necesitan todavía una ayuda extra y eso está más bien. Entonces no siempre se nota. Uno tiene que estar así muy bien atento a, a las señales. Eso sí, siempre hay señales.
0: Órale. Muy bien. Y bueno, entonces ya dijiste que, no, no sé, tengo entendido digo la verdad no, no soy tan, tan clínico pero es a veces es difícil darte cuenta que estás en depresión ¿tú cómo te diste cuenta que a ver, ¿sabes qué? esto ya, ya dejó de ser eh, una tristeza normal eh, ya esto como que ya es algo más profundo, ¿en qué momento te diste cuenta que ya, ya era algo más fuerte lo que, lo que te estaba pasando?
1: Pues cuando pasó el tiempo y no se me quitaba dijiste esto ya no está bien, la primero yo pensé que era un desamor, o al sea, rato se pasa, pero pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y no se me quitaba, y no se me quitaba, y no se me quitaba, este, es más, la verdad es que fueron tres años donde lo que me ayudó a, a salir de la depresión fue que mm, yo siempre había querido tener un show infantil, desde muy pequeño, pero nunca me había animado. Entonces, estando yo ahí en la facultad, le dije, pues ahora quiero un show, no tengo nada que hacer, pues voy a hacer un show infantil. Y yo me la pasaba diseñando, dibujando, creando, hasta que llegó el momento en el que yo me despertaba para diseñar y para dibujar. Y luego se pues, me la pasaba todo el día, y cuando ya era la hora de dormir, pues, ya quiero dormirme porque ya quiero que sea mañana, porque quiero seguir en esto que estoy creando que me, me apasionaba mucho. Pero aún así yo seguí en depresión. O sea, era por lapsos. O sea, era una, fue una depresión a, a largo plazo. O sea, no, no es nada más como que creo que ya estoy en estas dos semanas, pero en el fondo, en el fondo, yo todavía tenía la depresión porque a lo mejor se prolongaban O sea, ya no eran tan seguidos los momentos en los cuales yo me detenía pero sí eran eh, periódicos pues cada vez se fue alargando más, eran más amplios los momentos de, de sentirme mejor, pero luego venía otro momento de depresión, y luego venía otro momento a lo mejor más largo, pero luego después de eso venía otro momento en el que me habitaba. hasta que poco a poco se fueron así tan grandes los momentos de, de gozo que ya la depresión fue bajando, 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 hasta que un día ya ni me acordé, estaba yo tan ocupado y estaba yo tan contento que, depresión y como yo entra vuelta
0: ¿no? ¿cuál depresión? no, no, no hay como así. Sí. Oye, ¿qué, qué? Sí. pero fíjate ahorita lo dices bien fácil ¿verdad? ahorita lo dices ya como recapitulando como este pero pero ya en ese momento es donde se está estar pasando por, por, por algo así y realmente tú lo acabas de decir en ningún momento has mencionado la intervención de alguien de algún psicólogo, un psiquiatra, eh, o la intervención de algún, no sé, el padre, de verdad, este, sino, de, sino que tú mismo estás, al menos ahorita lo que has dado a entender, es que al final de cuentas, tú te metiste en eso, y tú te saliste de eso. ¿Te Totalmente.
1: Es, que, es mi responsabilidad. Fue mi responsabilidad. Y yo tenía que salir de eso. Eso siempre quedó muy claro. Es bueno y, y siempre es necesario tener un, un apoyo. Eh, puede ser un terapeuta, pero también pueden ser amigos, también pueden ser tu familia. Cada quien tiene los recursos que, que cada quien elige. Yo nunca fui a terapia porque yo me hice responsable de esa parte. Y, y, y como pude haber necesitado en su momento a lo mejor ir ya con alguien, un profesional que me ayudara, y válido también, ¿no? O sea, yo, yo creo que, digo yo, porque tenía las herramientas del conocimiento y aunque no era profesional, pues era un trabajo constante. Entonces, pues el terapeuta, al final de cuentas, el terapeuta no te va a sanar, el terapeuta te va a acompañar para que tú sanes. Y desde esa perspectiva, un psicólogo no es, no es este, 100% necesario. Pero también, claro que un psicólogo es una ayuda tremenda. Entonces, no quiero restarle importancia. Imagínate, yo estudiando psicología. Yo sí fui psicólogo. Fui yo mismo. Y fue, fue nada más que yo viví la terapia de esa manera diferente. Yo tuve muchos terapeutas que fueron muchos maestros y fueron mis amigos. Y, y, y fíjate que en el momento en el que yo también iba pasando por la facultad, yo veía a mis amigos, veía sus relaciones, veía sus vidas. Y yo tomaba eso. No, no fue fácil. Pero, pero... Fue poner en práctica todo eso que yo estaba aprendiendo. Ahora bien, tienes toda la razón. Se dice muy fácil, pero se si siente canijo. O sea, es, es tremendo. ¿Por qué? Porque no te dan fuerzas de nada, nada te motiva, nada. Híjole, vas en contra de la corriente. En realidad es bien difícil. Es como estar nadando en lodo y tratando de salir, pero te hundes más y te hundes más y te cansa te cansa, te desgasta. Hay momentos en los que ya no tienes energía y dices quiero salir, pero ya lo intenté tantas veces que ya me cansé y ya no quiero y te dejas caer. Pero luego también pueden llegar tus momentos en los que dices no venga tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Fíjate que a algo interesante que que yo siempre pensé y que creo que fue la manera más acertada y que siempre se lo digo a, a las personas que, que vienen y me piden un consejo a mis amigos que, que vienen y me platican, y, 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 si en algo les puedo ayudar y si se, se, se ajusta, de pronto darles este consejo: es, vive lo que tengas que vivir y aprovechalo. Cuando yo estaba en depresión, fíjate que, que yo me decía a mí mismo, porque yo me la pasaba en mi cuarto llorando, lloraba, lloraba en mi cama, cuando eran esos momentos tan fuertes. Yo no paraba de llorar, Javier, porque yo me decía, voy a llorar ahorita, porque cuando yo sea feliz, cuando me toque ese momento de estar feliz, porque sabía que en algún momento se tenía que acabar, yo no quiero estar más o menos feliz. Yo quiero estar siempre feliz. Entonces ahorita voy a llorar lo que tengo que llorar, pero cuando me toque ser feliz, voy a estar feliz lo que, me tenga, que, lo que tenga que estar feliz. No mm -hmm. sé si me explico. O sea, no, no, no quería yo llorar y luego tranquilizarme, que se me pasara tantito y dejar ahí tantito, mejor lloro menos para que no sea tan fuerte, no llorarle todo, todo, todo todo, todo, porque cuando sea feliz voy a ser todo, 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 todo lo feliz que pueda. entonces, eh, me acabé la tristeza digo yo. o sea me metí tanto que dije de esto no me creo morir o sea, me moriré de, de azúcar me moriré de otras cosas de tanto estar comiendo dulces por la depresión pero de tristeza no, 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 no me muero, me, me, a lo mejor no me paro, a lo mejor me queda ahí tirado, pero no me muero. Entonces, voy a estar así sea un mes, dos semanas, ese, me, un mes, dos semanas en el piso, pero cuando me paro, me va a tocar ponerme y ganar mis brazos. Nada más que se dice fácil, lo que se va a en el momento. Claro que a la hora de ponerme en práctica, no es nada sencillo. Sin embargo, yo soy prueba viviente, aunque no es sencillo y aunque toma tiempo, Sí, sí, sí se puede lograr. La depresión a mí me duró tres años, sin embargo, después de esos tres años, no creas que ya fui súper feliz, no. O sea, terminando la depresión esos tres años, yo estaba en cero. Es decir, dije, ya se me quitó, pero ¿qué crees? Que empecé donde me había quedado antes de la depresión. Y yo venía arrastrando una vida de, época de baja autoestima, una vida de mucha inseguridad, una vida de mucha culpa, Tenía que poner un orden en la casa. Entonces, si nos vamos a contar, imagínate, tres años de depresión, termino la depresión, pero todavía tenía todo el del que había dejado, más el murero de la depresión. Y es a ordenar. Esto toma años. Toma años. Construir una vida toma años. No es de la noche a la mañana. Como en las películas, no es que te pasa algo y dices tú, ¡fum! Y luego cambias de escena y ya pasó un año y ya estás bien. Pues sí, pero tienes que pasar por todo ese año y todo ese año tiene un chorro de días un chorro de horas, y cada hora es una evidencia diferente, y tienes que ir acomodando es un chorro de jalo. es bastante Entonces, hay que quitarnos esa idea y esa ilusión de que, de que es sencillo superarlo no, no es sencillo, pero tampoco es imposible, así que tienes que comprometerte contigo mismo eso es básico
0: Órale, pues ahorita mencionaste varios hacks, ¿verdad? De cómo, de cómo salir de esto, como lo que viene siendo la preocupacional, que tú mismo te la generaste sí. con, con la escuela. Eh, con lo no, de, con el show. Y, lo, y luego, bueno, el show fue ya ya definitivamente te ocupaste, pero de alguna manera eh, la escuela era como que distracción. Distracción. Ni o sea, toque algo me ocupe mi mente, ni me que algo me ocupe mi, mis sentidos, mi, mi pero aún así ni te ocupaba, nada más era como que... Podría estar tirado en la cama o... o... andar por ahí, ¿verdad? Cambiando de aire.
1: Es que fíjate que la escuela para mí... Este, sí me mantenía ocupado, pero no me motivaba mucho. O sea, me motivaba en cierto sentido, pero no tanto a comparación de show. Entonces digo, sí, sí, sí es bueno que tú tengas algo que hacer, pero también tienes que estar bien motivado. Tienes que buscar qué es eso que yo tú. Esto, esto me gusta, no me quita la depresión, pero la verdad es que me, me atrapa, me envuelve y hace que por un, un momento pues, no me concentro en eso. Entonces, este, la escuela sí sí cumplía con, con esa función, pero más que la escuela, fue, fue la idea de yo hacer algo productivo, de tener un show y, donde no sabes, invertir horas y horas y horas y horas y horas, dibujos y dibujos, es más. Fue eso lo que me, me ayudó a, a ser buen diseñador, porque yo empecé a dibujar en PowerPoint y yo hice caricaturas en PowerPoint y empecé a diseñar los vestuarios y empecé a mezclar formas y colores de tal manera, de tal, a tal modo que, que me puse a trabajar de diseñador, yo hacía limitaciones, yo hacía volantes, yo hacía todo eso. Terminé la facultad y cuando terminé la facultad de psicología, este, me encantó hacer también... Ella. Unas, unas caricaturas que yo los hacía en PowerPoint esas caricaturas este, fueron a dar a una escenografía hicieron una escenografía en Televisa Monterrey con mis caricaturas me ofrecieron trabajo yo como psicólogo imagínate yo como psicólogo y, trabaja, y diseñando un PowerPoint no sabes cómo me hacían caras los, los diseñadores porque no lo podían creer cómo ellos licenciados ¿no? y yo diseñando PowerPoint cuando les decía que hacía todo eso un PowerPoint algunos se sorprendían y me decían, órale, qué padre, pero la mayoría me hacía, me hacía jetas. <risa> y sí lo entiendo, sí, sí lo entiendo. Pero digo, fue una cosa que fue llevando a la otra, a la otra, a la otra, pero pues fue la pasión. Eso a mí me encantaba y, y pum, 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 y dieron frutos. Fueron muchos años de diferencia, sí, sí, fueron muchos años de diferencia, pero pues también cuando empecé con todo eso, no, no, no estaba yo concentrado en dónde iba a terminar. Era paso a pasito día a día, día a día, y es súper difícil, que, que a veces uno se puede desesperar, dices pues es que ya llevo mucho pero te lo vuelvo a repetir o sea, a veces no, no es tan sencillo y a veces eh, toma tiempo, sobre todo si lo vas a sentir bien, si de verdad vas a construir una vida bien y una vida buena y firme cuesta, cuesta energía a veces cuesta dinero, pero deja por eso cuesta energía y cuesta tiempo, que es lo más importante que uno tiene, y es lo más importante que uno debe de fijarse en la calidad de tiempo y la energía que le
0: das a tu propio hijo. fíjate que una vez escuché a un empresario decir de haber sabido todo lo que tenía que hacer toda la fría que implicaba hacer una empresa nunca hubiera empezado <risa> empiezas y una cosa te da otra y otra, bueno pues ya avanzaste a esto y así como que vas manejando los obstáculos, vas manejándolos pero pues ahora sí como siempre el ejemplo de los ríos rápidos, ¿verdad? Pues aviéntate ya en el momento sabrás hacerte para acá hacerte para allá si te volteas cómo te, cómo te recuperas y, y, y así verdad pues es la analogía de lo que me estás comentando verdad
1: sí y, y esa es la trampa la trampa es que uno quiera ya hacerlo ya 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 porque si tu objetivo es ser feliz pues tú te concentras en la felicidad pero en el caso de la depresión concentrarte en la felicidad a veces te puede generar más depresión te voy a explicar por qué, porque pues, o sea, yo estoy todo deprimido, mi vida la verdad es que no vale nada, la verdad es que nada me motiva, la verdad es que no quiero hacer nada, yo quiero ser feliz, yo quiero ser así, y sí, pues sí, pero ¿cómo le hago para conseguir eso? Si yo que todo lo que tengo no vale, no me gusta, ¿eh? pues te deprimes más, porque ves lo que tienes ahorita y ves todo lo que te falta, y entonces pues, no, no la voy a así, pues, digo, no, no funciona así, o sea, tienes que ser inteligente porque sí debes de tomar esas cosas, para motivarte para decir, que pues, yo quiero llegar y algún día, pero no debes de estar bien consciente que ahorita, ahorita, lo que tú tienes que trabajar en lo que te sientes hoy. Vívelo. ¿Estás enojado? Vive el enojo. ¿Estás triste? Vive la tristeza. sácala de tu sistema. Sé inteligente también para ver cómo no lo puedes extrañar. En mi caso, yo era mi cuarto, en mi cuarto conmigo mismo. Así que pues ya te voy a decir que solo, nunca estuve solo, siempre estuve conmigo. Y ese es el problema. El problema es que no sabemos estar con nosotros niños. Ese fue el problema de la depresión, que, que híjole, que, que me deprimía el, el ver mi realidad, porque no me gustaba lo que yo vivía. Porque nunca me hice responsable de lo que yo era. Y fue cuando me hice responsable y empezó por la depresión. Esta bronca es mía y de aquí yo salgo y poco a poco estoy agarrando la manos de mi vida en todos los demás aspectos, en el trabajo, en mis amigos, en mis relaciones, hasta que me fui gustando y lo gustando. De hecho, ayer justamente hablaba con una amiga que me decía que se sentía muy mal, que, que me contó un poquito de, de unas experiencias que tuvo, y me dijo, no puedo dormir, la verdad es que pienso mucho y me la paso pensando y pensando y pensando imaginando cosas y le digo, fíjate que a mí me pasaba lucidina, te lo voy a contar aquí. Casi esto no, no, no lo conté. Eh, cuando yo estaba en la secundaria, eh, yo veía un programa que a mí me gustaba mucho y me gustaba tanto el programa que un día empecé a imaginar un capítulo nuevo y luego le cambié los personajes y luego hice y deshice con esa historia al punto que yo creé otro programa con la misma temática donde yo aparecía, pero yo no era yo, era otro yo Orale. y me gustaba más el que yo era en el programa que el que yo era acá, entonces yo me la pasaba pensando los capítulos nuevos, perdía, no, no perdía, me perdía más en ese mundo imaginario que en el mundo en el que estaba, yo iba caminando y yo iba pensando en aquel mundo, no estaba yo caminando en este, no sé si me explico. Es? y eso me duró muchos años, muchos años, me ayudó porque, porque cuando estaba en, pasé por la depresión pues, se me pasaba el tiempo pensando e imaginando, pero también es un arma de auxilios, porque al final de ese mundo está aquí adentro, sí. y tienes tu realidad acá afuera, Pues donde tú tienes que trabajar es acá afuera ¿no? ya pasa el tiempo y, y fui descubriendo eh, que en realidad todos estos personajes que yo creé pues, era yo misma eran aspectos de mi personalidad que yo no conocía de mí y las fui conociendo como fue no pasando el tiempo. Pero bueno, a lo mejor esto ya es una, una filosofía y una abstracción de una psicología mucho más avanzada. El punto al que voy es que fui construyendo mi vida y la fui llenando poco a poco, fui, fui armando poco a poco, le fui, fui invirtiendo poco a poco, fui consiguiendo cosas. Y no cosas materiales, sino me refiero a: hay el diseño, a esta actividad, hay este proyecto, ahora soy más así, ahora soy más. Así hasta que llegué al punto en el que me gustaba más mi vida de acá afuera que mi vida de acá adentro y me salí ya me motivaba más había momentos en los que atrás me regresaba porque no me gustaba lo que estaba ahí afuera y me regresaba pero llegaba a otro punto en el que tenía que salirme para seguir trabajando no me la podía pasar aquí encerrado entonces hay que ser inteligentes y hay que usar pues todas las herramientas que tienes ¿no? toma tiempo sí pero Creo que uno empieza por conocerse cuando La verdad, te empiezas a conocer. A eso me río la depresión. La depresión me aisló tanto. No quería hablar con nadie, no quería estar con nadie, no quería escuchar nada de nadie. Terminé escuchándome a mí mismo. Y no fue bonito, ¿eh? O sea, a final de cuentas, el que el que estuvo ahí cuando estuve llorando, fui yo. O sea, el que estuvo ahí para consolarme, fui yo mismo. El que se dio palabras de. de motivación fui yo yo me hice cargo como te decía hace un rato me hice cargo de, de, de ese estado y ahora a salir con amigos sí sí porque sí tuve amigos que me ayudaban en ciertos momentos y no porque no quisieran ayudarme en todo sino porque no querían yo no lo permití pero al final de cuentas los amigos este, me ayudaron bastante y muchas otras este, herramientas muchas otras personas pero... Creo que empieza todo por mí mismo, porque aunque todo el mundo te quiera ayudar, si sí. tú no te quieres ayudar, si ¿Sí? tú no te haces responsable, y te quedas.
0: Tomando vitamina C ya, conócete, quédate apapachate.
1: <risa> sí, sí, sí. Respeta. Se dice fácil. Ajá. No lo es.
0: No, no, es no. Malo. Oye, pero si, si esa parte, como, como dijiste ahorita, empezaste a, a integrarte contigo mismo, a dejar que emergiera ese Jerry creativo, empezaste a dejar que eh, ese Jerry que tenías en mente pues saliera a la realidad lo, lo has materializado quiero pensar en, en tantos proyectos que has tenido y, 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 y bueno, y, y yo creo que esa es parte, es, es otro de los hacks ¿verdad? O sea, ya dijimos la terapia ocupacional ya dijimos el, el, el como cómo, cómo lo mencionaste el, vívelo, vive eh, lo que estás pasando, siéntelo, déjalo salir, desahógate digo, si quieres en los secretos, si quieres con alguien más, por eso siempre Afróntale. cuando afrontalo, sí, sí, o sea, de, déjalo, no lo reprimas, ¿verdad? Y yo digo, cuando me ha tocado apoyar a alguien que, eh, que emocionalmente pues, está pasando por algo normal, fuerte, como un fallecimiento, un familiar muy, muy cercano, este, y, y les digo, habla con alguien, pero que ese alguien no sea una persona de las que dicen, ya, ya, es que no me gusta verte llorar, no, me la pegada, o sea, búscate a alguien que te deje sacarlo, si es que lo, digo, puede ser solo, pero, sí, sí, pero también puede ser con alguien que te deje dale, dale sácalo, no, y si quieres abrazo, te abrazo, si no quieres abrazo, te doy espacio ¿verdad? pero, pero, pero esos que te dicen, ya, ya, ya no, es que tú no eres así, no es que, ah, sáquese, no, no en este momento necesito ser así. Y si no me puedes claro. ayudar, pues hay mucha gente que sí, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo hack, ¿verdad? Vive, siente, disfruta. Eh, si estás de un, vas a pasar un momento de tristeza, sé triste, alegría, sé alegre, y no, no pienses que no mereces. Y ahorita el otro hack que nos, que nos compartes, pues es este último, ¿verdad?
1: Es que, es que se, se trata de aceptar el momento trata de aceptarlo, porque independientemente del problema que tú puedes tener, por lo mejor ni, es depresión, ni es depresión, pero aplica para cualquiera, creo yo. Tienes que aceptarlo. ¿Y, y a qué se refiere? No significa que, que te conformes con él, que digas tú, bueno, así soy yo y así me quedo. No, no es aceptarlo conformarlo Es un aceptarlo de decir, estás aquí por una razón. Y, y así eres, no te voy a negar, no voy a decir, no, 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 no te quiero alejar tampoco, si decir, ya no te quiero. Acepta. Ahí está y tiene algo que decir ese estado o esa violencia, cuando uno lo acepta, entonces creo yo que puedes afrontarlo así y utilizarlo hasta en tu favor. Porque si no lo aceptas, estás luchando contra él. Y no se trata de luchar contra él, se trata de entender por qué te pasó eso se trata de entender que cómo llegaste ahí, para saber cómo lo vas a hacer, para salir de ahí. Me explico, hay una gran diferencia. O sea, yo puedo entender que, que muchas personas digan, pues yo me siento muy triste, entonces yo no quiero estar triste. Pues, sí, pero si no quieres estar triste, la mejor manera es que estés triste. Cuando te pase, porque si no quieres estar triste y nunca no estás triste, la tristeza no se va a ir. Solo se te va a quedar ahí esperando, esperando, esperando. Te
0: trabó tan diferente que decías, ¿la mejor manera de no estar triste es?
1: La mejor manera de no estar triste es estar triste. Y es bien curioso porque digo que si tú no quieres estar triste, lo que vas a hacer es que lo vas a estar deteniendo, 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 evitando, evitando, evitando. Pero si yo ya no quiero estar triste, voy a tener que sentir triste la tristeza para que se me levanta, ¿no? Entonces digo, pues no quiero pagar una deuda. No la pago y no la pago y no la pago. La deuda ahí va a estar. No quieres tener esa deuda, págala. Págala y ya no vas a tener la deuda. Es que no la quiero pagar. O pues sea, a lo mejor no la quieres pagar, pero es la única manera en la que se te va a ir la deuda pagándola. Entonces es algo similar. Y te digo, aplica en, en muchas vivencias. Si tú no quieres estar en ese lugar, Primero acéptalo, Si tú no quieres sentirte así, primero acéptalo, dígalo, para que lo puedas entender. No se trata de luchar. Al final de cuentas es una parte de ti. Y creo que si es una parte de ti, tú tienes que aceptarla con mucha paciencia y con mucho amor y entenderla. Entonces sí la puedes trabajar para mejorar o para cambiar. Pero si estás luchando con esa parte, estás luchando contigo mismo y eso es más desgraciado
0: bien. bueno Jerry ya para empezar así con la recta final esta plática puede durar varios varios episodios verdad pero
1: hasta las 4 de la mañana como acostumbramos
0: <risa> hasta que yo diga wey, que voy por un short verdad <risa> <Cuando regresa>. <risa> <risa> Chisto,
1: oye ahorita palabra. estamos en un tema delicado como la depresión pero luego invítame para un tema de, de bien bonachón y decimos... Ándale guapachoso, porque eh, nada, a nada, lo mejor nada. la gente que me conoce pues, se va a sorprender de escucharme así más seria. Pero la gente que no me conoce va a creer que soy serio. No, señores, no señora, yo soy muy guapachoso.
0: Oye, ya superé no, la depresión. Incluso estaría bueno un, en, en ahora con, que estuve con que nos conectamos con Avi. Este, a lo mejor va a ser hay un Avi Cruz, un día, Abby Cruz este, y a juntarnos varios, verdad. Se pone el ambiente, pero va a tener que ser un podcast de dos horas. Así que el que quiera, pues a lo mejor lo ponemos en dos episodios, ¿verdad? <risas> o
1: sea, ¿tú quieres que nos contemos, Adi? O sea, ¿Tú quieres bajarme la idea del podcast que estábamos haciendo? Eh,
0: no, la bueno, gente no, no
1: lo sabe. O sea, este podcast, para la gente que nos está escuchando, este podcast de Romeo salió porque hace unos meses estábamos haciendo un podcast que se me ocurrió a mí, pero luego llegó la pandemia y ya no pudimos continuar, o sea. Ah. pusimos las grabaciones y digo, no, no las hemos cancelado, nada más las pusimos post Y Romeo ah. ya desesperado se puso a hacer, hasta invitó a Avi, que también formaba parte del proyecto, y ahora me invito a mí. Ah. Ya resulta que quiere hacer un podcast con todos juntos. O sea, es lo mismo, <risa> pero ya es tu plan, no, no es el mío.
0: Nada. No, y es que fíjense, además de eso, pues es también la onda de que la, la esencia del otro podcast se llama La Regadera, este, que es más, más este espérate,
1: todavía no lo registramos, <risa>
0: Bueno, ahí se va a escuchar un pie en la edición. El, 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 ahí es más, más campechano, ¿verdad? Eso. Y yo soy el, 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 el ¿cómo, cómo, ¿cómo dijimos? Yo soy, yo soy el más... El Malvi. El Malvi. El, el más así... Ah, eh, se fue la palabra. Eh, rebuscado. Malvi. Yo soy el más ah. rebuscado en, 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 en ese grupo, ¿verdad? Y este, Jerry, pues es más el, el como timón y pumba, pues él es el pumba, ¿verdad? El, el de la bota. Es el que equilibra la balanza para que se, se sea pues, el, el ambiente, ¿verdad? Y bueno, ahí, ahí ya, ya, ya ya irá llegando, ¿verdad? Este, ojalá. Sí es que... que
1: sabes cómo halagar a una persona. Ah. Es la primera vez que me dicen pumba en un podcast. Muchas gracias. <risas> gracias. Para las personas que, que están escuchando y que no pueden ver el video, los invito a que se metan a Facebook, a mi página de Jerry Verino o que me sigan en Instagram, Jerry para que vean Qué tan pumba me veo y me digan, a ver si sé porque parezco pumba. Gracias.
0: No, ¿sabes? Bueno, ahorita voy a decir a quién te pareces. Eh, bueno, total, ok. Yo
1: también voy a decir a quién
0: te pareces. ¿eh? No, tú, yo soy Timón. Timón también es, es el más, más... No, ¿cuál Timón? No ¿Cuál Timón? parece pareces
1: llena.
0: No, no, no. no Vamos, Rafi. Eh, eh. Bueno, ya. Total, este, ahora sí Vamos a, a, a las preguntas finales Jerry, ahorita ya nos platicaste Pues esa anécdota que, que Pues te ha hecho Que es una de las partes que conforman Tu, tu, tu ser Un, un momento Súper elemental En tu vida eh, Pero platícame Jerry Todos nos han dado un mal consejo Que estamos a gusto De no haber seguido ¿Cuál es ese consejo Jerry? te dieron y tú dijiste, no voy a seguirlo y estoy muy a gusto con haber, no haber seguido ese consejo.
1: A ver, otra vez, ¿cuál fue ese, ese consejo que te dieron? El
0: consejo que decidiste no seguir y te sientes muy a gusto con tu decisión. Porque cuando nos dan consejos nos lo dicen como... Oh, Gotitas de sabiduría y este, y no, te voy a dar este consejo, pero síguelo. Y todo, no. Ay,
1: Romeo, cómo te encanta la controversia, ¿no me estás comprometiendo? Sí, tengo uno en la mente, pero se sale un poquito del tema, pero a la vez, no, déjame que. Fíjate que es que me vas a hacer decirlo en, en un podcast, todo el mundo va a escuchar eso. Mira, este. Yo, como tú lo dijiste al principio de, de este programa, pues tú y yo ya ves que nos conocimos en la iglesia, estábamos bien súper metidísimos. Romero este estuvo en el seminario, no sé si ya les contó. Romero estuvo en el no seminario. Tocar, y lo reubicaron, lo reubicaron. Ese no lo contamos, ¿eh? eso también aplica para otro tema, la vocación. Pero bueno se a un acuerdo de reubicación, digamos.
0: Me decía, me decía un amigo, ¿y qué dijiste cuando saliste? Quiero sexo. Claro <risa> no, que no, ¿cómo crees? <risa> ¿Cómo crees? No,
1: no,
0: no, yo, yo venía de baños de, de pureza. Pero ese es otro tema. Es
1: un bueno, el punto no, es que no, estábamos no, muy no, metidos no, ambos, yo bueno, muy muy metido en la religión y fíjate que cuando de hecho estaba pasando por la depresión y me fui yo de misiones, fui yo al estado de Hidalgo y andaba yo de misiones en un pueblito y yo estando allá la verdad es que caí en un quiebre
0: y dije perdón trabó un momento la grabación estando allá que
1: Estando allá en, en el público, en las misiones de la iglesia, te digo que caí en un quiebre y dije, yo ya no quiero ser católico, yo ya no quiero estar aquí, yo ya quiero aprender las cosas, quiero, quiero cambiar, la verdad es que no sé si estoy bien o estoy mal, pero quiero, quiero experimentar, quiero conocer, porque no estoy seguro que aquí sea mi lugar. Se oye bien fácil, pero yo sé que tú y que las personas que... que que también son católicas de hueso colorado, como yo era en aquel momento, no es sencillo. O sea, imagínate en las misiones decir, mira, sí, no quiero ser católico. O sea, en las semana santa, que es así, lo más pesado, ¿no? En ese momento yo sentí que ya no que quería, que, que ya me quería ir, sí, blasfemo, ahí aquí un pecador Fue muy difícil emocionalmente para mí el aceptar que yo ya no quería estar aquí, porque te digo, sí, sí era muy, muy fervoroso, pero me armé de valor y dije, Híjole, pues tengo que, que aventarme, y si me equivoco, pues me regreso, y que Dios me perdone, pero yo tengo que, que vivir. Y yo venía en el, en el camión de regreso, con, me traté otra vez con mis amigas, y que habíamos sido este, yo y otras dos amigas de, ahí de la parroquia, pues cada quien se fue un poquito diferente, ya en el camión, este, estuvimos juntando los tres juntos porque era el camión de, de tres, <coughs> Y les platico, nos estábamos platicando cómo nos fue, entonces yo les dije, ¿saben qué? Yo dejé mi historia para el final. Primero me contaron ellas también no desanimarlas. Y luego yo les dije, pues yo siento esto y esto. Estuvo hermoso, pero yo siento que yo ya, que yo ya aquí ya trone. Y el consejo que me dieron fue, no te vayas, no te salgas. Si tú quieres aprender nuevas cosas, si tú quieres encontrar a Dios, de otras maneras, no te tienes que salir investiga más aquí o a lo mejor lee pero sin, sin dejar de ser católico pues, y, y yo les dije no sorry pero yo siento que que tengo que hacer esto y como, como te dije ahorita si me equivoco me regreso yo sé que Dios me va a perdonar. ya después comprendí que perdonarme de qué, pues ¿no? ni, ni me va a escuchar la culpa, era yo el que me estaba culpando. Entonces, ese fue, fue el, uno de los mejores consejos que no seguí, <risa> porque aunque mis amigas lo hacían por bien, aunque mis amigas lo hacían porque me veían en un estado de crisis, dijeron, este se va a ir con el cocús plano, a ver qué, a lo mejor imaginaban lo peor, lo hicieron con mucho amor, pero el consejo no lo seguí, y medio reviene, entonces ¿eh? yo no me considero católico, yo soy creyente, yo creo que la verdad está tan todas las religiones todas las religiones hablan de lo mismo pero en diferentes idiomas entonces cuando tú entras a una religión pues tienes que aprender el idioma para entender qué te está diciendo Dios a través de esa religión entonces eh, seguía en los grupos como quiera yo, yo es más hasta la fecha si me invitan, yo voy a una misa y participo de la misa como también he ido a celebraciones cristianas como también he ido a celebraciones hindúes, y padrísimo 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 pero te, lo relaciono mucho con, con el tema que estuve platicando es tienes que salirte de la caja si tú quieres cambiar tu realidad hijo de ti, cámbiale atrévete a hacer cosas diferentes no siempre te va a pegar, no siempre va a ser bueno a veces te vas a equivocar y a veces va a ser incómodo y a veces vas a llegar a lugares eh, eh, muy inestables pero si no te atreves, nunca vas a encontrar el Entonces, tienes que cambiarlo, tienes que moverle
0: para que tú puedas encontrar Órale. O sea, noticia, de último momento, Jerry ya no es católico. De ah, último momento, ya tienes que como 8 años, yo creo.
1: No, no tengo más, tengo más, pero es que nunca lo digo así abiertamente, porque como la gente, te digo que sí participo en las misas, me invitan a cantar. Entonces, como la gente me ve en la misa cantando, pues nadie se imagina. Y luego imagínate que les digo, es que yo no soy católico. Y dicen, pues, ¿qué haces aquí? Ah, bueno, pues es que no soy católico, pero vivo, puedo vivir la, la celebración católica y los mi pero también he vivido otras celebraciones impresionantes, padrísimas y super espirituales, que, que fue gracias a que me salí de esa cajita, que pude encontrar otras maneras... Uf, es para otro tema también.
0: Eso. ¿No eres tú católico?
1: No, yo soy creyente. Uh -huh. Yo creo.
0: Sí, o sea, no, no es de que, no, es de que ah, no aborrezco la religión católica. No, no soy exclusivo. Es lo que, es lo que entiendo, ¿verdad? O sea, no, no,
1: no, muy
0: bien. No,
1: no soy exclusivo este y, y te digo, es cuestión de encontrar la verdad. Este, Dios se manifiesta en todas partes. Es más, Dios lo puedes encontrar en la naturaleza. Yo creo que la naturaleza es la mejor Biblia, porque es la palabra de Dios hecha vida, en realidad. Ahí está escrito su, su, su obra pero eso no significa que en las otras religiones no estés, no, 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 la católica también está, la católica te habla de Dios, de un Dios en el sentido de comunidad de un Dios que está en el hermano, que está en el otro, y de cómo convives, entonces, este, hay muchas cosas que a lo mejor te pueden convivir, o pueden decir, no, porque ves cosas que, que parecen contradictorias al amor de Dios, pero bueno, te vas metiendo y... Le vas entendiendo un poquito la onda y vas encontrando tu propia verdad. También tú tomas lo que te sirve y lo que no. Eso se lo vas a, a mí
0: okay, okay. Oye, Jerry. Y bueno, platícame alguna película. Digo, sí, sí. seguimos en las preguntas de cierre, ¿verdad? Una película que a ti te engane, que recomiendes. Esas películas que no las puedes dejar de ver y de ese cada rato. Eh, pues, digo, tú recomiendes que la gente
1: vea, ¿verdad? Titanic. <risa> está buenísima. Está buenísima.
0: Dura como cuatro horas, pero sí,
1: buenísima. Pues no la puedes dejar de ver porque dura un chorro. Pues no la puedes dejar de ver hasta que se termine. Pero está buenísima. Pero si lo que tú me preguntas es de esas películas que no dejas de ver porque te dejan una enseñanza, este... Comer, rezar, amar. Me encanta. Comer, rezar, amar. La veo cada que puedo. Es más, tengo cuenta de Netflix y hasta la tengo descargada y cuando me voy de viaje la pongo y la vuelvo. A Esa me super fascina porque pues habla de un encuentro, de una persona que está perdida y que se va encontrando a sí misma y pasa por tres países. Uf, qué, qué chulada. Este, pero déjate el viajar, que es hermosísimo. Este, ese Ese ir a buscarte, ir a encontrarte. Y bueno, no se las quiero contar, veanla porque está genial. Yo no la entendí la primera vez que vi. De hecho, yo la vi y la primera vez y dije, sale Julia Roberts, me encanta Julia Roberts. Mm -hmm. La vi porque salió Julia Roberts. Mm -hmm. Y dije, pues, tan raro, tan No sé por qué me la volví a topar, la volví a ver y a la segunda vez me encantó. Yo creo que porque yo ya había pasado por una serie de cosas que la entendí pues a veces no es una película que no no, no la entiendes porque no has vivido ciertas cosas pero en mi caso a la segunda ya la entendí y para la tercera ya no la subí. O sea ahorita yo creo que la he visto fácil unas 30 veces, te lo prometo o sea, la veo bien 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 seguido y a veces no busco en YouTube los, lo, las canciones de fondo, es más, a veces los pedacitos de las clases más padres, los busco en YouTube y las leo y, o las escucho y yo, me vuelve a llegar, entonces se las recomiendo bastante
0: eh, o sea, comer,
1: besar, amar. Depresión? ¿cómo?
0: ha estado con el tema que fue la depresión
1: sí, sí, sí ella, ella empieza con depresión este,
0: por... ¿Y esa, es que no pues... le
1: quiero contar no, quiero contar.
0: <risa> no, no, pero, pero es, de alguna manera es, este, es de lo que se trata es, es, el, es el trailer ¿verdad?
1: sí, ¿Cómo? tiene que ver o sea ella cambia su vida totalmente ella tenía una vida, no le llenaba y dijo bye y le sufrió bastante, le sufrió bastante para, para, para soltar y para renunciar y luego en el trayecto tuvo que, como decíamos pues órale, a organizar la casa que estaba toda desordenada y le costó pero fue el empoderarse fue el decir yo quiero esto y a trabajarse ha dicho y buenísimo mensaje
0: que dijo me sobran, sí. me sobran 100 mil dólares, me voy de viaje un año <risa> Oye, está basada en un libro esa película, ¿verdad? Sí, está
1: basada en un libro.
0: Bueno, aparte de ese libro, ¿algún libro que tú recomiendes Que tú hayas leído, incluso te han dado ganas de leerlo a No es decir que la Torá, porque...
1: Sí lo he leído, <risa> sí lo he leído. ¿Sabes, ¿sabes cuál me encanta? Además que está muy choteado, pero a mí me encanta. El alquimista de Pablo Correa uh -huh. es un libro tan pero tan sencillo es un libro tan tan light, tan fácil de leer yo quedé sorprendido cuando lo leí porque me lo aventé eh, empecé en mi casa salí y estaba tan picado que me lo llevé y en el camión de ida y en el camión de venida este, yo no tenía carro en ese momento era estudiante, me lo aventé y yo hice sí, un trayecto muy largo del camión pero estaba yo, leyendo, leyendo, leyendo. Le, le, Nunca me levanté en unos dos días y para mí eso es rapidísimo porque este, yo no soy mucho de leer en aquel momento menos, pero me cautivó. Digo, ¿es, es un libro muy sencillo, y ya lo leí ahora la Hay gente que ha escuchado que dice es que está muy, muy simple pero es que esa simpleza es una historia bien, bien, bien bonita y que también habla de una búsqueda. Entonces creo que eso es lo que, lo que me. Maté.
0: Transformación, ¿no? Básicamente. ¿Sí?
1: Es una búsqueda de uno mismo y es en esa búsqueda que uno se va transformando. Y curiosamente, este, esa búsqueda nos pues, da muchas vueltas la vida. Tampoco lo quiero contar porque luego ya no lo van a querer Además, Es más, si les funciona está el audiolibro, lo pueden encontrar en internet este, para que lo escuchen y también está buenísimo el audiolibro, sea, me sirve mucho. Si son más, este, más auditivos, a lo mejor les puede funcionar, pero la verdad que se los recomiendo bastante.
0: Y sí, pues ya la gente que sigue los podcasts, digo, en mi caso, cuando voy camino al trabajo voy escuchando podcasts, pues ahí también hay veces que escucho libros. Este, los, hay, hay varios libros ahí que, justamente, están en el, en el YouTube. Sí. Ah, pues ahí sí, sí. pagas la cuenta para descargarlos, ¿verdad? Y ya, bien padre. Eh, muy, muy buena forma de, de leer, ¿verdad? Sin, sin leer. <risa> digo, de adquirir el contenido. Y ahora ya por último. Ya, hijo de eso no Nos van a dar las en la mañana. ¿Qué no de... te estoy preguntando? ¿Qué no te estoy preguntando? ¿Qué no te he preguntado?
1: ¿Sabes qué no me has preguntado? No me has preguntado si soy feliz. Sí. <risa> ya les conté la historia de la depresión y no me preguntaste si ahorita yo ya superé la depresión, si sino soy feliz, ¿cómo no soy feliz? Pregunta.
0: ¿Eres feliz? ¿Qué te digo? <risa>
1: Quiero ser feliz, Quiero ser feliz. Sí, ¿Eres? sí, soy feliz. Sí, soy feliz, soy muy feliz. Pero te voy a decir una cosa que es muy importante y, y que creo yo que es el perfecto sí a lo mejor es importante ser feliz pero es más importante ser plenos no nada más felices porque hay mucha gente que es feliz en su infelicidad ¿eh? y si tú le preguntas a alguien, ¿eres feliz? hay personas que a lo mejor pueden tener el mundo patas para arriba y un caos en su vida y una relación muy tóxica porque así son felices entonces, a veces no se trata de ser feliz. O sea, creo yo que se trata de ir más allá. Se trata de ser plenos. Sí. Entonces, en mi caso, yo sí soy muy feliz. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué es más importante. Yo soy pleno. Me siento pleno en toda la extensión de la palabra. Wow.
0: No, y luego, luego, pues, güey, o sea, haces lo que te gusta. Vives de eso. Y oye, padre. O sea y a lo mejor no bueno, es único, ¿verdad? Pero es parte de eso, sea, es parte de tu integridad ¿no? No, no, es un mundo
1: de caramelo. O sea, estoy en el camino. La verdad es que, que me gustaría ah. muchas más cosas. Y es más, para hacerte totalmente franco, yo ahorita estoy en búsqueda de lo que me apasiona. Porque lo que me apasionaba hace cinco años ya no es lo mismo que ahorita. Ahorita ya no me apasiona tanto, porque me he transformado mucho. Entonces, ahorita en este momento, después de mi vida, yo estoy buscando una nueva pasión. Pero eso no significa que no me sienta pleno, entonces a lo mejor hay momentos en los que yo no me siento contento o no me siento feliz, pero yo aún así me siento pleno, aún estando enojado me siento pleno, aún estando confundido me siento pleno, aún estando triste, porque en un momento que sí, sí, si no, pero me siento pleno, entonces la plenitud ya no te falta nada. El estado de ánimo va a cambiar, pero ya no te falta nada. Entonces, yo los invito, te invito a ti, me invito a mí mismo, y a todos los que nos escuchan, que busquen su plenitud No nada más la felicito. Busquen plenitud. Y donde la encuentren. Como la encuentren, cuando la encuentren. Pero es encuentren
0: Pero sobre todo, y eso viene desde adentro.
1: No hay otro lugar donde la, la encuentres
0: El lugar donde estés, que, que la encuentres y te vas a dar cuenta que siempre estuvo dentro de ti. Es ah,
1: correcto. Ah, Romeo, ya les diste el final del libro, Chihuahua. <risa> <¿Ya> hay, es, <risa> eso era lo interesante de la vida, ya les diste el secreto de la vida. Pero sí, eso va a pasar.
0: Fíjate que a mí me gusta ¿No la truco? cultura de los griegos. Y ahí hay una de las ondas que traen era lo del oráculo de Delfos y el oráculo, la gente venía de todas partes del mundo a que el oráculo les dijera su futuro y qué es lo que dice el universo de ellos. El oráculo, pues, es la, la, la que predice, ¿verdad? Pues, la divina, ¿verdad? O, el, el, ¿El orá qué? El oráculo. Ah,
1: el oráculo de Delfos.
0: De Delfos, sí. Y, eh, pero en la entrada, sí. antes de que la gente llegara con el oráculo, decía... Ah, tú que andas buscando en el universo y más allá eh, las respuestas de tu vida, primero empieza buscándolas adentro de ti conócete a ti mismo Beto, a ver si le hacían caso ¿verdad? Qué
1: fuerte
0: pero o se está hablando de gente que venía desde lejos para que les dijeran, ella, qué bueno que viniste hasta acá a buscar, verdad pero lo que estás buscando realmente está adentro de ti conócete a ti mismo
1: Lean El alquimista, porque habla de eso. Está buenísimo. Leanlo.
0: Oye, a modo chisme, digo, aparte de que eres Pumba, les dije que iba a decir a quién se parece a Jerry. <risa> está.
1: Oye, si me parezco. ¿Ostisky? A ver, Polo, cómo te haces la cara. Gracias por eso.
0: Mira, más, más para tu... más o menos, ¿eh? <risa> oye. No, Jerry, pues, qué bueno que te diste a tiempo en tu agenda. Ajetra... Un saludo
1: para Carlita Martínez, Ajena. que fue la que me hizo el meme de ese, de
0: ese... Oye, este, pues qué gusto, Jerry. Qué bueno que, que te diste la oportunidad. Que, que te estás tomando tiempo en tu super agenda tan ajetreada de freelancer que eres. Y, y, que, y que bueno ojalá que voy a sea... decir una
1: cosa hoy me habían invitado hoy me habían invitado al programa de la hora de actuar de, de Lore Cortinas otra vez me están invitando seguido cada dos, cada tres semanas me invitaron para hoy este, y dije que no porque ya tenía el compromiso contigo eh pero, pero para que veas que, que... Está muy padre y apoyo mucho esto que estás haciendo y con públicas. Y pues de paso, aprovecharla a que, a que escuchen FM Globo este, el programa de los repartida la hora de actuar, de lunes a viernes a las 7 de la noche porque cada dos o tres semanas ahí voy a andar compartiendo temas. El tema que sí está buenísimo. Entonces, si no lo escuchan ahí, pues que me sigan en mi página de Facebook Pierre y también en Instagram porque ahí voy a estar subiendo material que, que les puede ayudar, sobre todo, que eso es de
0: y Harry, bueno, eh, pues ahora sí que vamos a En un futuro volver a conectarnos, ¿verdad? Eh, ahorita nos estamos conectando en Zoom Porque pues, seguimos en, en, en la pandemia ¿no? y, y, y bueno, a pesar de que pues, yo ya pasé por el COVID <ríe> que ojalá, que, ojalá que sea cierto la, la inmunidad <ríe> este, Y bueno, ojalá que, que nos conectemos eh, próximamente a lo, mejor a, a lo mejor un combo ahí de varios compañeros Ahora sí, como tú dijiste, hablar de un tema más guapachoso y, este, y, y bueno, pues como quiera, ya sabes, aquí andamos. Otro día nos echamos otra vez ahí unas, unas chelas, ¿verdad? Bueno, a lo mejor, cuando nos vacunemos o quién sabe, pero eh, hay que Un hacer Un
1: vinito. Justicia.
0: Un vinito. Hay que hacer justicia a, a, a tanto encierro. Estamos en agosto, okay. ya va a ser septiembre, ya nos fue el año en estar okay. encerrados.
1: Muchísimas gracias, fue un placer. Gracias por la invitación, de verdad. Gracias por escucharme. Y pues, bueno, un saludo para ti y para todos los que están escuchándonos en es este momento. Gracias es por quedarse en este momento, hasta este momento.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Ahí sigan nuestras redes sociales de modo beta. También voy a poner aquí en la descripción las redes sociales de Jerry, sus canales. Ahí la, la información de, de cómo encontrar. Ay, no, no sé. Bueno, va a haber muchos links ahí, ¿verdad? Todo el material que tiene, ¿verdad?
1: No, y, nada más es dos, o sea, la página de Facebook para las, las reflexiones personales, y y el canal de YouTube, pero ese es infantil, que es el Jerry
0: Y al final de cuentas, pues es material verde. Ver. <ríe> y bueno, ah, sí. este, pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue En Modo Beta. En modo beta.